0: E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Weitzmann e esse é o MTGC, o podcast que busca entender o Magic como um fenômeno cultural, por meio de entrevistas com menos destaque da nossa comunidade. No episódio de hoje, vamos conversar com o Wagner, do Dungeon Masterclass. O Wagner é um jogador de Magic e de RPG e ele faz um conteúdo que mescla esses dois mundos. Além de fazer lives de RPG normais, ele chama membros da comunidade de Magic para jogar aventuras de RPG em planos The Magic. Tudo isso ao vivo, em live, na Twitch, twitch.tv dungeonmasterclass Masterclass. Falamos sobre a conexão entre as comunidades de Magic e RPG, sobre a expectativa para a coleção de Magic em Forgotten Realms, e trouxemos uma novidade de algo que vai acontecer nos próximos dias e que vocês vão querer saber. Mas antes, vamos com os avisos de sempre. Quero começar avisando que o MTGC é patrocinado pela Lupa Marketing Digital. Alguns aqui já sabem, mas eu tenho uma agência de marketing digital focada na geração de resultados em vendas, usando as ferramentas de mídias sociais para conectar pessoas interessadas no seu produto ou serviço com o setor comercial da tua empresa. Seja para gerar tráfego para o seu site ou a geração de leads, a Lupa está focada em te trazer resultado de verdade. Aproveita e segue nossas mídias sociais. É arroba @uselupa no Facebook e no Instagram. Use de usar lupa. Para ter conteúdo gratuito de marketing digital. Mandem lá nos comentários que vieram do MTGC e acessem nosso site www.uzilupa.com.br para saber mais sobre nossas soluções. Já que tu já tá aqui, aproveita e segue o MTGC nas mídias sociais. Lá vocês podem interagir comigo e também saber tudo que rola no MTGC. No Twitter é arroba e no Facebook e no Instagram é @mtgc_podcast. MTGC Podcast. Outra forma de falar comigo é por meio do e-mail podcast MTGC.com.br. Se o MTGC é importante para ti de alguma forma e tu quer ajudar o projeto a se manter de pé com uma colaboração financeira, temos planos do Padrim e no PicPay a partir de real. O importante é o ato de querer ajudar. Só de ouvir e espalhar a palavra já ajuda bastante, mas se quiser ajudar com um dinheirinho, é só acessar www.padrim.com.br/mtgc ou picpay.mi/mtgc podcast e escolher o plano que você acha que o MTGC merece. Inclusive, os apoiadores da categoria Visedrix, a lenda incompreendida para cima, tem seus nomes citados no MTGC Cícero Augusto, Diego Leão Diniz, Alexandre Pijma e Nicolas Dornelles de Oliveira Muito obrigado pelo apoio de vocês ao MTGC Uma nova recompensa aos padrinhos é que agora todo mundo tem um acesso a um Discord Onde eu compartilho o processo de edição do podcast E daí dá pra ouvir o podcast antes mesmo dele sair Agora, fiquem com a entrevista E aí, Wagner, tudo bem? Seja bem-vindo ao MTGC, muito obrigado por disponibilizar teu tempo e aceitar o convite e participar aqui da nossa conversa.
1: Pô, e aí, Vini, beleza? Cara, super show aí, eu que agradeço ter sido convidado, hein? um podcast que eu já acompanho há bastante tempo, eu já me acompanhou várias vezes no metrô, indo pro trabalho, então é legal estar aqui agora, sendo algo que eu costumava ouvir, assim, tá só como... Fazendo parte ali, passivamente. É, é isso aí.
0: Não, a gente vai conversando e eu tô agora pensando num, num podcast extra aí sobre RPG. Chamar o Pedroca, tu e uma galera aí pra gente conversar mais sobre RPG. Mas hoje a gente já vai falar de RPG, mas vamos, vamos. um pouco mais de Magic, né? Mas, cara, como é que é a tua história com o Magic? Com, tu, tu conheceu o Magic pelo,
1: pelo RPG ou o contrário? Como é que foi? Tem alguma relação nessa história? Ah... É. Ah, posso até dizer que tem, sim, uma relação. Eu jogo Magic desde ali, acho que de 96, mais ou menos, 97. Eu já jogava RPG um pouco antes disso. Acho que RPG eu devo ter começado a jogar lá, por um finalzinho de 95. E pelo menos por aqui, né? Eu sou, eu sou do estado de São Paulo, mais precisamente do litoral. E aqui era normal, assim, o, o ambiente de, de RPG e Magic era meio que o mesmo... É, nessa época não tinha loja, não tinha as facilidades que a gente tem hoje mas quando rolava evento, quando você organizava, tipo, um grupo pra jogar RPG, era muito comum antes da, da sessão, todo mundo levava o seu deck e a gente jogava, né? Uhum. Era, era, eram tempos mais simples, digamos assim, porque eu lembro <risos> que os decks eram os decks que você achava legal, sabe? Tipo, não tinha esse hum. lance de, de ah, vamos jogar standard, né? Na época T2, T4, era meio que, putz, tinha o cara que gostava de elfos, tinha o cara gostava de deck preto tinha eu que tinha um deck de grifos e até hoje eu não sei <risos> como eu consegui essa faceira. porque eu acho que na época devia existir dois ou três grifos só no Magic e então pra mim assim, Magic e RPG sempre foram meio juntos, só que aí depois né, a começando a conhecer mais o jogo, entender mais como eram os formatos e aí passar a frequentar a loja pré-release, aí as coisas se distanciaram mais para ter o jogo talvez um pouco mais sério, apesar que é, para mim foi pouco o período em que eu joguei assim de, de participar de campeonato mesmo, foi mais curto. Mas desde então era sempre meio junto, assim. Mas só agora que eu vim misturar as duas coisas de fato aí na quinta edição de DD, trazendo coisas, né? Lord, Magic, mesas de Magic pra. Né, cenários de Magic pra jogar. Mas sempre foi algo ali, lado a lado, como um hobby mesmo do, da galera nerd daqui.
0: Uhum. Não, eu até ia dizer que eu, na época que eu jogava quando Piar, né? Que eu, assim, eu nasci em 96, então quando eu tava jogando IPJ, eu tava nascendo, né, mas, <risos> uh, <risos> mas... Mas eu comecei a jogar Magic em 2013, eu comecei a jogar Magic muito novo, né, e eu jogava Magic, eu não jogava formato nenhum, tá ligado? E daí quando eu voltei a jogar em 2012... Eu lembro direitinho, assim, que eu peguei e montei um deck com o que eu tinha em casa, porque era como a gente jogava, né? Uhum. E eu cheguei, oh, oh. eu cheguei no evento de anime na época, porque eu fui no evento de anime só pra jogar Magic. E daí eu cheguei lá e tinha... Mas qual o formato o deck? Eu... Ah, não sei. O <risos> que, que é, é isso, cartas, né? tá ligado? O de <risos> <risos> é O
1: formato é cartas. O formato é Magic. <risos> ah, eu... Ele tem 60 cartas. <risos> é, o meu primeiro deck foi de cartas que um amigo meu me deu, assim. Ele, ah, tipo, ah, vi que, né, você... É, a gente levava né para jogar as a, antes do, do, do RPG mas era meio que sei lá, na, na real nem lembro se eu, se eu via se a gente jogava algum tipo de formato de fato, assim, mas acho que a gente respeitava pelo menos a regra das 60 cartas e tal, e aí um dia meu amigo deu, assim, tipo, um, um, umas sobras dele, eu peguei aquelas sobras e, e, e montei ali, né, e foi, foi meio que o primeiro contato mesmo, mas total sem formato, sem ideia direito do que era, sem contar, né o... o os mil regras erradas que a gente jogava ah, porque era do jeito que a gente achava que era,
0: né? É, não, eu brinco, eu brinco que eu falava com um amigo meu uh, hoje em dia, né? Eu pergunto, bah meu, como é que nós não jogava dois jogos de Magic no, no recreio da escola de 20 minutos? Ele talvez não saber as regras ajudava. <risos>
1: <risos> ah, total. Nossa, eu tinha umas coisas... E depois, né? Depois você aprende o mínimo, assim, você olha e, pô, era só ler a carta, né? Mas isso interpretava, assim. É, pilha, pra gente, basicamente não existia. Na verdade, existia. Ah, não. não. Mas era um formato que era engraçado, porque alguém, algum dia, disse que quando ativava ali algum efeito se você respondesse você, sei lá, por exemplo, virou um artefato pra dar um de dano e alguém deu um desenquente. Como você dava o um desenquente antes dele ativar, né, na nossa mente é, estranha, você anulava total o efeito. Então era até uma, uma frase que era comum nas mesas, que era antes disso, que era quando a pessoa virava, aí você falava, não, antes disso eu destruo. E aí, beleza, não ativou, não fez nada, assim. Essa era a nossa pilha, era muito bizarro.
0: Ah, não, pra nós, quando eu descobri, indo em pré-release, que se tu destruísse algo o trigger tava na stack já nossa, explodiu minha cabeça foi, foi, foi realmente uma o mudança
1: jogo? de... você pensa, putz, teria ganho ali todos aqueles
0: jogos <risos> sim mas, cara, uma coisa que eu, eu acho maravilhoso que tá acontecendo hoje e a gente tá alcançando níveis extraordinários é que, finalmente, Dona Wizards of the Coast descobriu que dava pra misturar as duas melhores IPs dela, né? Uhum, sim. <risos> e a gente começou com os Plane Shifts, né? Que, inclusive, é um que o Dizendikar é esse que nós tava conversando antes. Uhum. E, e agora já teve livro de Havka, livro de teros, e agora nós vamos ter Forgotten Realms no Multiverso de Magic, né? Pra ti, que joga D&D há tanto tempo e médica há tanto tempo, como é que foi essa sensação?
1: Olha, a, uh, o anúncio né, do, da, da Futuro 7 de D&D me surpreendeu assim bastante. É, eu lembro que eu já conversava com os amigos, quando eles anunciaram o livro de Ravnica, eu, eu fiquei surpreso, mas eu achei ok. Por causa dos plane shifts né, que você comentou Que foram aqueles artigos né, Que a Wizards lançou e depois lançou Em formato de PDF Que era um mini guia para você Adaptar e jogar num cenário De Magic é, Lembrando agora de cabeça, acho que teve o de Zendikar, teve o de Dominária Ai, esse Ah, esse tempo eu baixei um todos de eles Havnica Antes, não, não tenho Certeza mas assim, eram uns PDFzinhos de 10 páginas, contando coisas que dava até para você já pegar lendo as cartas, lendo lore mesmo, né? Bem simples. Quando saiu o guia, é, eu fiquei surpreso, porque aí eles começaram a trazer né, elementos do Magic para criar dentro das regras né, do D&D, então foi bem legal. Mas o guia de Havnica ainda tem uma... Depois se você lê, você fica com aquela sensação de que poderia ter ido além. Né? Uhum. parece mais que um compilado ali, tem as fichas dos NPCs que é divertido de, de olhar para você entender como é que aquilo foi adaptado para o D&D, mas mesmo as regras novas elas eram ainda coisas que você já tinha no D&D só que com outro flavor, assim, outra cara. Já o Teros não, Teros acho que é um, é um livro assim bem mais consistente, ele traz coisas novas de fato. Traz ali um subsistema de devoção que vai total de encontro ao que a gente tem né, na, na versão das cartas e ao que seria legal ter numa, numa mesa né, de, de RPG. E aí quando eles anunciaram lá o set de Forgotten, aí eu, putz, aquilo realmente me, me surpreendeu. Eu tô mega ansioso, é, não só pra ver como é que vão ser as mecânicas, né? A gente teve talvez um gostinho aí com, com o Zendker, com a mecânica de pare né? Mas acredito que nessa de, de Forgotten deve vir algo além. Mas o que eu mais fico curioso é para ver quem... Quais NPCs importantes, né? Quais personagens importantes do, do Lord Forgotten eles trarão? Como serão as cartas? Será que vai rolar ali alguns planinautas, né? Será que vai dar essa misturada? Então, tipo, a, a cabeça vai a mil, assim, imaginando as possibilidades.
0: É, é eu, o, o que eu tenho pensado é que os dois são multiversos e hoje tu consegue pensar os dois multiversos como parte do mesmo multiverso, né? Porque se Raven e Terus estão no, no multiverso do D&D e Forgotten Realms estão tá, tá no, no, no do Magic, beleza, Planeswalkers podem ir para qualquer plano do
1: D&D, do, do né? Sim, sim. <risos> Até porque do D&D, né, a, a magia né? De, de transplanar, digamos assim, né? o Planar Shift, né? Uma magia clássica, né? Desde, uhum. desde as primeiras edições de de DD e como ela é uma magia de círculo alto, né, só os magos mais poderosos conseguem lançar. Então meio que talvez esses magos já sejam já sejam um pouquinho planinautas talvez a centelha seja ter acesso a esse círculo mágico aí, não sei. Aí já já começa a viajar bastante para tentar entender. Mas a, a, assim, a ideia, né, as possibilidades são muitas. É, a gente teve um pequeno gostinho disso na, nas cartas que saíram lá com a mistura de Dungeons e Dragons já, né? Tem o Mestre dos Magos naquela, como um, um plano alta, mas é, acho que saiu só como uma promo, né? Ela bem limitada. não lembro. Ela era para os funcionários da Wizard, ah, se não me engano. Foi só do. Isso, foi bem limitado. Guarda Prata. Mas teve a espada, né, a Sword of Dungeons and Dragons, lá em, também de borda prateada, que já dava ideia, e aí tinha lá ó, um esqueminha de rolar dado pra fazer... Pra fazer... Agora,
0: agora que tu falou, eu fiquei pensando se não vai ter mecânica de rolar D20 nesse, nesse de Forgotten, e eu não acho uma impossibilidade não, vou te ser bem honesto.
1: Pode, pode ser mesmo, até porque, uhum. né, até hoje nas caixinhas de pré-release sempre vem, né, o D20 lá para é? marcar a vida, dá para tentar usar ele agora como, outro, como outro, outro propósito também. Mas tô bem curioso, assim, porque em Forgotten, como é o mundo padrãozão, assim, de D&D, e lá você tem tudo, né, tem desde, sei lá, região gelada, deserto, florestas intransponíveis, grandes reinos, então... É quase como se fossem vários pequenos mundos de Magic aglomerado. Dominária. Né? É, é, total, total. <risos> é, inclusive,
0: nós está falando dos plan shifts, tem, tem seis plan shifts. É, Zendikar, Innistrad, Kaladesh, Amonkhet, Ixalan e Dominária.
1: Hum, interessante, é, parece que bate com a mesma lista dos artbooks que eles lançaram Ah, pode ser, pode ser Até citar, né, é uma coleção bem legal, eu acho que eu tenho, eu tenho eles, tenho quase todos E eles são muito nessa pegada de é, um livro guia, né, ele não tem regra nenhuma, né, nem de Magic, muito menos de D&D mas eles já serviram muito de inspiração pra mim, pra usar em mesas, tanto né, de quando adaptei a Ravnica e vindo agora Zendika e Terus também, que já cheguei a mestrar um pouquinho. É, eles servem total assim pra você conhecer os lugares, entender um pouco mais da história, tá tudo bem condensado e num formato muito próximo de um suplemento de RPG. Então acho que tá, tá bem junto ali os Plane Shifts. Bem provável que seja uma lista bem parecida. Legal,
0: legal. Interessante, porque realmente tu olhar, tu olhar e entender o flavor das coisas e a arte das coisas é, uhum. é, é parte importante pra ti se situar no mundo, né?
1: Porque uhum. parte integrante da RPG é tu se situar naquele mundo e conseguir escrever ele, né? Sim, e até o formato desses artbooks é bem nesse sentido, assim. Você tem os capítulos com os locais, e aí ele divide todos os locais, aí tem as artes, né, que já são... É, as artes das cartas, que já são muito bonitas, mas ali grande, em detalhe, e aí explica, depois pega as principais figuras, né, os NPCs ali mais importantes, as lendas, no caso, é, e depois pega uns momentos. Então, sei lá, se foi ah, o de Ixalan, e aí fala lá do Azor, fala do Mortal Sun, e aí você já tem ideias ali para plots de coisas que estão na lore do jogo, mas no livro ele te apresenta de uma maneira mais resumida e uma maneira bem, com muita cara assim, de suplemento de fato, né? E não só um livro de arte.
0: É, a linha, a li, a linha The Art of Magic the Gathering tem a Monquete, Dominária e Nistrad Kaladesh, Ravnica, The Wrath Cycle, War of the Spark e Zendkar. Tem War of the Spark, Wrath, Wrath Cycle e Ravnica, mais além do que nós tínhamos visto antes.
1: É, e esse, o War, ele vai sair ainda. Ele vai sair agora esse mês até. Tá Já tá no Sério que da Amazon. É, ah, legal. <risos> Porque eu vi, putz, não tinha ainda lançado nenhum, assim, de evento, né? Tava só o, do, o dos mundos, dos mundo. planos. Os planos. E aí quando eu vi, eu vi a capa, eu estranho, tipo, né, um watchbook da, do War of the Spark passou total batido por mim, mas aí quando eu vi, não, ele tá previsto, se eu não me engano, agora pro dia 20 de, de outubro, pra lançar.
0: Bah, que legal, que legal, vou, vou dar uma olhada nisso aí também, tá? Mas, enfim, uh, o que, por que que eu tô falando isso, né? Eu tava, uh, uh, só pra contextualizar a galera, tu faz as, as lives, mencionando RPG e tu faz com a galera do Magic também, né? Isso.
1: Isso. É, eu tenho um canal na Twitch, lá mestrando RPG, né? D&D é, bastante, mas também chamado de Cutulo, que eu gosto bastante. Alguns cenários de universo cyberpunk, então é, sempre tentando trazer coisas diferentes lá para experimentar, para convidar a gente gente de fora e foi quando eu vislumbrei ali a oportunidade de trazer o Magic que eu pelo menos Raven que eu já fazia presencialmente às vezes em eventos aqui é, nas cidades próximas quando rolava né antes da da pandemia e, e eu já acompanhava, como sou, sou jogador de Magic das antigas, né, acompanhava a maioria da galera que produz conteúdo, e vi uma oportunidade, tipo, pô, acho que seria legal primeiro conhecê-los, né, e ter esse contato, <risos> já meio como fã mesmo, e poder trazer esse conteúdo, que é um conteúdo é, diferente, porque... Geralmente quem joga, né, do Magic, tem lá suas várias personas Mas a grande maioria gosta de conhecer um pouco da história Tem lá suas lendas ou planinautas favoritos E eu é, achei legal trazer isso para live e poder juntar uma galera Então já jogamos lá Ravnica né, ainda tá rolando Não sei quando vai ao ar, mas é, até o momento a gente tá indo as sessões finais e aí é uma mesa que joga o Charlão, o André, o Elba e a Letícia. E aí eles estão lá no meio de, de uma treta em Ravnica, antes da, da Guerra da Centelha. Todos já entrevistados aqui. Ah, <risos> sim, sim, sim. E aí eles estão jogando essa mesa de Ravnica, já algumas sessões. Já fiz uma mesa de Teros também, que o tio Vini participou jogando com um com sátiro, <risos> Então foi bem, foi bem da hora. E agora, né, fica aqui, primeira mão até falando, é, vamos ter uma mesa de Zendika, né, e o Vini vai estar vai tá lá também na mesa.
0: É isso aí. Vai lá, Hobbit aqui, o de Huffling. Huffling, Hobbit e Beberrão, é isso aí.
1: <risos> e Zendika é. deu uma inspirada legal, porque com essa mecânica nova, né, e a ideia das aventuras e tal... Ficou muito na cara, assim, de, de misturar as coisas. E vou tentar fazer essa, essa história muito nesse tema de exploração, aventura, pegar tudo que tem de legal ali em Zendica, no Flavor, e trazer pra uma mesa de, de RPG. Então tô bem ansioso por ela, que acho que vai ser uma experiência diferente, até das outras mesas também.
0: Pode crer. Pode crer. Então a galera já tá convidada aí a se inscrever lá, assim, a, a, a se inscrever e ativar as notificações. Não sei se tem como ativar as notificações. Tem tem notificação lá, vai lá na no, 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 no Twitch twitch.tv é, Masterclass isso aí, vai estar tá na descrição também e, e vocês vão, vão lá e, e olhem por favor, porque vai rolar e eu tô ansioso que eu, eu, eu joguei muito pouco RPG, eu sempre fui muito mestre nas, nas minhas mesas, então vai ser uma experiência quase que nova pra mim, assim, então vai ser bem legal assim, vai ser bem, bem, bem legal, quem tiver ouvindo aqui, que já é, já é ouvinte da MTGC, vai curtir também
1: é, e o legal de jogar online, né, tem ali, é, até a ideia, assim, de jogar online, né, eu comecei as, as lives no comecinho do ano, foi um pouquinho antes da, da pandemia, eu já tinha essa vontade de criar conteúdo é, pra internet, já fazia isso lá no meu perfil do, do Instagram, com vídeos com dica, review, unboxing, tudo relacionado à Magic, oh, à Magic, a Magic, tudo relacionado uhum. a RPG, e às vezes coisas de Magic também, porque... Enfim, colecionador não, não tem jeito mesmo. <risos> e, só que era tudo meio de trocar ideia, né dar análise ou dar dicas. e Só que eu queria mestrar, já acompanhava canais que faziam isso. E comecei, e aí com a pandemia acabou intensificando, porque as mesas que eu tinha presencialmente, algumas migraram para o online. E começando né, a experiência, eu fui pegando gosto, tinha um pouco de barreira minha também. É ...de imaginar que talvez não conseguisse trazer para uma experiência online a mesma coisa da, da, do presencial, da mesa, do contato com as pessoas... Né? ...já que RPG, assim como o Magic, tem muito disso, né? Do encontro, de estar tá ali junto e tal... ...mas não, me surpreendi bastante, porque além de conseguir praticamente emular todas essas coisas jogando né? online... Ainda tem a participação do chat, né? Então é legal você estar tá uhum. jogando, tem uma galera ali vendo, e lá no canal costumo colocar meios do, do chat interagir também, seja ajudando os jogadores ou atrapalhando, porque também é legal, e criou assim essa. que acabou sendo diferente, assim, não é o RPG de mesa. Mas também não é uma experiência só de assistir pessoas jogando RPG. É quase como jogar junto lá. Então, assim, me surpreendeu e hoje tô bem à vontade, assim, para jogar online e tentar experimentar coisas novas, trazer mesas diferentes.
0: É, eu acho que a experiência é parecida com a experiência do, do Commander do Spell Table, assim. Que eu também tava nessa, nessa dúvida, assim... Pau, jogar comando à distância, mas comando é legal porque tu tá com a galera, rindo todo <risos> mundo um junto, tomando cerveja e também me surpreendi muito, assim, eu também tava preocupado que não, não fosse dar certo e hoje eu tô aí há mais de seis meses fazendo live de comando toda sexta, né, então <risos> foi acho que na mesma vibe, assim, a pandemia meio que chegou pra nos provar que dá pra fazer, né, que dá pra ter a mesma vibe, né
1: é, adaptação, né, não é, não é o melhor dos cenários, mas é bom saber, assim, que dá, e assim, e abriu uma oportunidade que provavelmente não haveria, né, seria bem difícil, tipo, juntar, sei lá, o André, Elba, Letícia, A Letícia joga lá da Holanda, então ela Sim. joga num fuso totalmente maluco, às vezes de madrugada, e quando é que eu poderia, tipo, juntar essa mesa, trazer essa galera que, né, eu curto acompanhar, tal, e poder estar tá mestrando para eles, né, não, não rolaria. Então, um, enfim, né juntamos aí as, tudo que tinha de melhor num, num momento ruim, mas mantemos o, o hobby aí e, e a diversão, né?
0: É, porque é uma das coisas que mais precisa é cuidar da saúde mental, né? E por mais que jogar joguinhos não é remédio para problemas né, de saúde mental, ainda assim é, é algo que ajuda a manter um pouco mais a sanidade nesse meio caótico que nós estamos hoje em dia, né?
1: Sim, total. Um dos feedbacks, assim, que quem cria, né, conteúdo, você já há bastante tempo e tal, sabe que, às vezes, né, retornos financeiros são bem difíceis, ainda mais... Nesse meio de nicho, de hobby e tal... Então a gente faz muito por amor mesmo e por gostar... E os feedbacks que eu recebo que mais dão gás assim... E deixam né, afim de continuar... São as pessoas que vêm falar que... Ah, putz, comecei a assistir as tuas mesas... E aí me deu inspiração para começar a mesa com, com os meus amigos... Ou assisto à mesa para ter ideias, porque eu tô querendo montar um grupo. Então é legal saber que às vezes essa iniciativa que a gente tem ela traz esse reflexo positivo para as outras pessoas também. Então, nesse momento, como você falou, né? Não, não é remédio de fato. Mas é um diferencial bom você saber ali, às vezes num, num momento mais difícil, tu tá podendo juntar seus amigos ali e ter umas horas de diversão. Exatamente.
0: Cara, o que eu ia te perguntar é que tu, com toda a tua experiência de, de RPG e Magic juntos, como é que tu vê o Commander nesse meio? Tu acha que ele pode ser um meio termo entre as experiências? Não que o Commander vai te dar uma experiência de narrativa e criação de personagem como tem no RPG mas que ele traga mais próximo do Gathering do que o, o Magic competitivo, digamos assim, né?
1: Então, Commander é, foi um formato que por muito tempo eu sabia que, conheci, que existia, mas eu não, não entendia muito bem, apesar de gostar muito, desde sempre, assim, de colecionar lendas, de buscar histórias e tal, né? Por muito tempo o Airtai foi a minha lenda favorita, até até depois virem os e assim, eu começar a, a ter o Jace ali como favorito o que já deve dizer muito sobre a minha <risos> estilo de jogo mas tudo bem e e aí depois né não adianta o Commander ele acaba, quando você experimenta assim meio que não, não tem volta e aí você já se vê montando ali três quatro Commanders, enfim é para o um RPG né como o formato é... a ideia em si é interessante porque eu acho que quem joga Commander por mais que não se preocupe muito às vezes com, com lore, né? Isso falando da parte for fã, né? Eu sei que tem a galera que joga ali x1 de commander e tal, e aí já vai mais pra dentro do, do meta ou do, do formato mesmo pra jogar. Mas geralmente o mesão, os amigos ali, acabam jogando com o que acham legal, e, e acho que essa criação, é, às vezes até a interação na mesa, assim, da, das brincadeiras, meio que reforça um pouco ter essa ideia de de ter uma outra camada do jogo, né? Você tem o jogo ali dentro das regras, né? dentro do seu formato normal, mas o seu commander, né? O seu estilo, a sua estratégia, elas às vezes têm ali ligações que, que vão além só da mecânica, porque todo mundo tem no commander essas cartas porque fica legal no flavor daquele comandante, mais que poderiam ser substituídas por outra que fariam às vezes um efeito lá, um, teriam uma sinergia, teriam uma sinergia maior, né? E, enfim, acho que entra muito nisso, no lore, na, na ideia de buscar é, um formato diferente e mais, talvez, interpretativo, né? Apesar de não ter uhum. tanto na mesa, mas quebra um pouquinho. Acho que é o que você vai mais buscar é, o flavor do jogo, de fato, né? E quanto à interação, acho que, assim, na época, lá como eu falei, né, antes das sessões a gente jogava. É Magic, né, no nosso formato maluco lá. É bem provável que se naquela época, né, já tivéssemos o Commander, seria o formato que seria jogado antes da sessão, assim, bem provável. Apesar de demorar muito mais tempo, mas na, naquela época a gente jogava, tipo, o dia inteiro, né, não tinha nada pra fazer. Era o <risos> ideal, assim, daria pra fazer metade do dia de Commander e metade do dia de RPG, e seria o dia perfeito, assim. É, pior que... Eu, eu
0: senti no Commander... Eu sou completamente apaixonado por Commander, né? Tenho 28 decks de Commander. Uhum. Uh, mas é porque o Commander me trouxe aquele gostinho daquela época, sabe? De Que é o que a gente tá falando antes. A gente jogava Magic, não um formato em si. Então, as cartas que tu tinha, tu pegava e tocava dentro de um deck. Não, não dentro do Sleep, porque nós não jogávamos com Sleep. Mas dentro de um deck e <risos> jogava, né? E, e eu sinto que isso é possível no Commander de novo, né?
1: Sim, sim. Ainda mais é, se você for sentar às vezes e dentro dessas temáticas, né? É... Porque acho que não sei, pelo menos para mim assim todos os meus comandos começaram com é, ver uma carta, né? Um, um comandante legal e aí pensar em criar tipo em volta dele, assim. Nunca foi muito dentro do formato tipo ah vou fazer um combo X mas foi mais, putz, eu lembro um dos últimos ali que eu ainda tava mexendo, né, antes da, da pandemia, era o do meu commander de, de trog lá do Sapão. E eu, eu lembro hum. quando eu olhei, o meu, tipo. Caramba, essa lenda é muito legal. Tipo, várias ideias ali em volta dele. E aí depois construir e tal, com as cartas. Mas entra muito nisso, assim. É quase esquecer o formato, esquecer o e Ficar pensando no quanto vai ser legal quando você puser ele na mesa ali e começar a fazer as groselhas com a galera.
0: É, eu realmente tenho essa, essa sensação, assim, de eu ver uma carta e pensar, pô, essa carta aqui eu poderia fazer um deck com ela. E daí eu vou lá e realmente faço, sabe? Isso é uma das coisas que mais me... Me delicia, e essa coisa de também ter essa possibilidade da, da gente poder montar o que der na cabeça, entendeu? Que nem você falou, ah, pô, eu quero um deck de, de flavor, eu posso fazer um deck de flavor, sabe? Sei lá, eu não sei se dá, mas talvez dê pra fazer só um deck das linhagens de vampiros de Nistrade sabe? E não entrar nenhum vampiro fora das linhagens de vampiros de, de, de Nistrad. Uhum. Sabe? Tipo, tendo o Edgar, Edgar Markov e bota os Storm Kirk os Voldaren e os Markov e representa a briga dos vampiros pelo poder em Innistrad. Sei lá, dá pra fazer isso, sabe? Que loucura.
1: <risos> uhum. Sim, sim. Aí você já entra num outro nível né? total pilhado na, na criação. E fazendo aí um paralelo com o RPG, entra muito né? como jogador no lance de, de inspiração também pra você montar um personagem, né? Lá como uhum. a gente tem N classes, raças né, e combinações disponíveis, às vezes dá para você emular ali o temperamento, o estilo de uma lenda, né, um comandante que você, que você curta, e aí vai poder trazer isso para a mesa de um jeito diferente. E como narrador, ajuda também na criação de NPC, na ideia para vilões também, tentar buscar um pouquinho do formato né, e da visão ali do Commander, pra você trazer como inspiração pra mesa mesmo. Acho que como jogador até mais direto, mais fácil ter os trejeitos ali e a ideia de um comandante legal e você conseguir transportar ele pra mesa e evoluindo, né, o personagem pensando nesse formato.
0: E daí eu acho que é aí que eu acho que começa a linkar um pouco. Eu acho que, assim, se eu estivesse falando com um RPGista que nunca jogou Magic ou que tem uma noção do Magic, primeiro eu falaria, joga um pouquinho de arena, aprende um pouquinho de Magic no básico, mas depois, tipo assim, ah, como é que tu acha que o RPGista deveria experimentar o Magic? Acho que o Commander é o que é mais adequado para RPGista, porque é uma coisa mais lúdica, menos competitiva, digamos assim, né?
1: Uhum. É, no geral, acho que é bem mais, é até bem mais fácil explicar, é, e eu já fiz isso, né? Como até a galera começou a acompanhar as mesas de Ravnica de, de e viu também a mesa de Terus... É, que vem perguntar como é que é o jogo, como faz pra jogar. Hoje tem o Arena, como você disse, que é, tipo, muito fácil, né? Tá ali de graça, o cara baixa, faz o, o tutorial, já aprende um pouquinho. Mas o Commander é fácil de explicar, né? Você escolhe uma lenda, você escolhe cartas só daquela cor, né? As 99 mais a lenda e monta. E aí, enfim, se o cara tem lá já um bolo de cartas, ele pode ir destrinchando... Ou essa coleção, mesmo que ele não seja pegada a nenhum tipo de formato. Ou até pra pegar um pré-construído, né? Bem mais fácil. Você até consegue indicar um tipo, já baseado no estilo de jogo que a pessoa tá buscando. Então fica bem é, amigável para alguém que tá vindo de um outro universo como um RPG, embarcar um pouco no Commander e trazer os amigos também pra jogar, né? Uhum. É, bem, mas realmente. Você assim, jogar T2 e é... banirar o teu deck toda semana,
0: <risos> é realmente a pior experiência possível que tu pode ter hoje no Magic É ir pros formatos competitivos, que tá um caos Mas eu digo isso porque eu, eu sempre eu, É uma coisa que eu falo muito Que a diferença do Commander Principal é que o Commander é um, um objetivo coletivo, né Então não é eu que quero ganhar de ti Mas sim eu quero que todos nós nos divertirmos E isso é uma coisa que Parece muito Com o que é o RPG, né O RPG não tem um vencedor e sim uma e sim um, uma construção conjunta pra que tu tenha para que tu tenha um, uma diversão conjunta, né? Então, isso eu acho que é uma das principais ligações do formato do Commander com o com RPG é tu ter essa, esse objetivo conjunto, né? Até no, no naquele, naquele... Inclusive, se tem RPGista aqui ouvindo por causa do, do Vai primeiro, muito obrigado por estar ouvindo até agora uma conversa sobre Magic Segundo, <risos> tem um episódio que eu acho que é legal para os RPGistas que é o, o Baralho do Diabo né? Que... É um ponto doc, que é o formato de, de MTGC explorativo aqui que a gente tem. Onde eu explorei da onde vem o fato das cartas, Yu-Gi-Oh! incluso, serem chamadas de cartas do demônio, né? E, <risos> e... Pude citar Gilberto Barros no meu, no meu podcast, esse Nossa, foi, foi é, o, o, o auge. Essa... Mas eu falo um pouco sobre como, como se criou esse mito lá na RPG, né? Porque isso já se falava da RPG na década de 70, né? Então... Sim, sim, é,
1: RPG teve, né, hoje é, é bem ok falar sobre, é, tem muita gente levando projetos de RPG pras escolas e, enfim, tá na grande mídia, né, filmes, séries, estão abordando, mas lá na década de 70 mesmo foi um período bem é, negro, né, para RPG, aqui a gente ainda não tinha contato, mas lá no, né, nos Estados Unidos, no berço, do, do RPG, foi bem difícil passar por isso. Tem até um livro bem legal, que eu recomendo pra galera que, às vezes, quer conhecer mais do hobby, né, e entender um pouquinho do surgimento, que é o Sobre Dados e Homens, que é, é um jornalista que fez, né, foi, viajou lá pra Lake Geneva, né, no, a casa do, do né, a terra natal do Gary Gygax, um dos criadores de uhum. D&D, e... e vai entrevistando as pessoas, vai refazendo tudo e aborda essa fase em que, né, a mídia caiu em cima, assim, com um total é, apego a esse lance de ser uma coisa demoníaca e, e aí juntavam com casos é, que não tinham nenhuma relação, mas é, às vezes tinha né, algum problema juvenil ali, e aí chegavam no quarto e tinha o um livro de Dungeons and Dragons então se tem Sim. esse livro aqui é porque né, ele fez, cometeu esse crime por causa do jogo e foi, foi bem complicado no Brasil a gente Chegou a ter também os nossos casos polêmicos aí com a mídia. Ouro Preto, né? Ouro Preto, né? A época do, do, do vampiro. Então, uhum. e a, até nisso tem esse paralelo com o Magic, né? Quem nunca né, ouviu que é coisa do, do capeta e tal. E eu lembro dessa passagem aí do do Gilberto Barros, que eu assisti, né? Eu, e eu lembro, assim, tenho a memória vívida dele falando no final do programa que ele ia proibir o Magic no Brasil. Se não conseguisse no Brasil, pelo menos no estado de São Paulo. Eu tô esperando até agora pra ele conseguir. <risos> Pode ser que
0: na minha escola rolou o papo de proibir todas as cartas e não, no fim não foi pra frente, mas escola, escola luterana também, né? Então, uhum. galera, se, se assustou, mas... Uh, bem louco, assim, aquela época, aquela histeria coletiva, né, e nesse, nesse episódio eu, eu vou explorando como que isso foi passando, né, com os anos do D&D passando pro Magic tipo, o Magic te, não teve demônios por mais de 10 anos, né, por causa disso e, e inclusive quando a Wizards comprou a, a TSR, né, e o D&D virou marca da Wizards, eles juntaram as duas, os dois R&Ds para conversar sobre isso e entender como que o Magic poderia reintroduzir demônios no jogo. E é muito louco isso, né? Tipo... Uh, co e como os dois, os dois jogos já se ajudavam já há muito tempo, né? E só agora a gente foi ver a colaboração chegar nos jogos de verdade, né? Por mais que a Wizard esteja num momento de descrédito com sua player base, né? Uhum. Uh, principalmente de Magic. A gente tem que dizer que eu, pelo menos, sinto que foi uma puta de uma jogada ter juntado as duas marcas, né? Porque fazia todo sentido do mundo.
1: Sim, e, e a galera da antiga lembra também do Spellfire, né? Que eu era um, um deck de game. É, legal. Então, card game com <risos> né, a temática de, de, de Dungeons Dragons, né? Dos mundos lá de D&D. De e por várias vezes, né? Vocês se perguntava tipo, né? Por que não? E depois da, da compra, né? Da, da Wizards, aí você fica, tipo, meu, como assim? Mas eu uhum. confesso que eu fiquei surpreso, assim, disso, de saber que eles iam bancar um set de cartas. Naquela época, né? Hoje, depois do, dos últimos anúncios aí, tretas e tal, de misturar IPs, eu já não, não ficaria surpreso. Mas fiquei positivamente surpreso e, e algo, como você falou, assim, porque não, não fizeram antes, né? é O que, que impedia hum. ali de juntar duas coisas tão parecidas e com fanbases muito parecidas também. É, lembro muitas vezes, assim, acompanhar em blog da galera dos designers, né, de D&D, que eles até comentavam, eles sempre tinham decks de Magic, porque às vezes iam para um outro país, numa convenção, num evento, e é difícil você ir para um lugar que você não domina a língua e jogar RPG com as pessoas, né, mesmo que você esteja indo lá divulgar RPG. Então eles tinham sempre ali um deck de Magic, porque o Magic você conseguia sentar com a galera e jogar, é, sem ter tanto essa barreira que o RPG tem, né, pelo fato de você precisar estar tá falando, então tem que ter certo domínio da língua com, com a galera que estiver jogando contigo. Então, na minha visão, sempre foi muito junto. Tanto evento, é, tanto gosto, né, e estar tá dentro do mesmo universo, assim. Então, é bem tranquilo introduzir um jogo ou outro, né, pra quem joga Magic e conheceu RPG, acho que é bem... É tranquilo e muitas vezes vai despertar a vontade da galera jogar também. E pra quem já joga RPG, começar a jogar Magic, é né, Um passinho só. E o Arena proporcionou bastante isso também. Várias pessoas que jogavam RPG comigo, assim, ou que, né já tive contato, é, percebi que dos tempos pra cá, até pelas limitações de não estar tá conseguindo jogar RPG presencialmente, é, baixaram o arena pra conhecer, porque eu já tinha falado, ou porque já vi uma carta, vi uma ilustração, né, que, que chama atenção e começaram a jogar, né, então tá muito perto desses dois hobbies na, na nossa comunidade.
0: É, e de fato pro magiqueiro começar no RPG é mais fácil do que pro RPGista começar no Magic, né?
1: <risos> é, é, porque você já tá ali já com várias histórias na cabeça, né, pra, pra jogar, né, de tantas partidas, uhum. É né? quem não, não lembra aí de histórias memoráveis em partidas e, às vezes, até sem querer reproduzindo eventos, né, do, do lore, do Magic ali, quando você tá jogando com alguém, né, pelas cartas que vocês estão usando, então ir pro RPG é um pulinho mesmo. É, de fato.
0: Mas eu acho muito legal como são duas comunidades... Que tem tudo para ser muito próximas, né eu, eu conversei com a Naomi, né, esses tempos E a gente conversou muito sobre essa coisa Que dava para ser mais próxima a comunidade do, do RPG Com a comunidade do Magic E, e, não, e não é, né e, e tem uma proximidade Lógico, tem muita gente que, que nem tu, assim Jogava Magic antes da, da Sessão de RPG, ó, o, o conto clássico, né de quem de, Dos RPGs que jogam Magic Uh, inclusive, disse que o Magic entrou com esse intuito no mercado, né? Tem essa lenda. Hum. Mas como a, as comunidades se afastaram com o tempo, né?
1: É, eu, do que eu percebo... É, antes, a gente meio que dividia espaços e aí falando muito aqui com experiência do meu local de jogo, né, então acredito que dependendo da galera, onde estiver ouvindo, vai ter essa experiência diferente, mas aqui né, no litoral de São Paulo uh, hoje a gente tem várias lojas vários lugares, o board game né, tá chegando muito forte também como um hobby mais de, é, mais diverso então os espaços de board game, Magic e RPG são meio que os mesmos, mas antes a gente não tinha isso, então a gente jogava meio que em locais públicos, então tinha, sei lá, praça de alimentação, supermercado, e era geralmente o lugar onde a galera ia jogar Magic, então usava muito do espaço ali, e às vezes tinha a galera do RPG, mas já era em bem menor número. Como geralmente o Magic, quando o pessoal se junta, ou em eventos também, já vai muito mais pro lado competitivo, eu sinto que tem essa divisão, porque geralmente o cara que tá ali indo na lojinha, tipo, grindar, jogar, ele não, não vai ter muito tempo para parar e jogar ali uma sessão de 4 ou 5 horas, ou conhecer um outro jogo que demora tanto tempo. Então acabam ficando fechados nessas bolhas, né, quem vai lá no espaço para passar a tarde jogando uma sessão de RPG, e quem vai ali para né, trocar carta, testar deck, jogar os eventos da loja. Então acho que essa, essa, hoje os espaços são os mesmos, mas os objetivos são diferentes. E o que acaba limitando um pouco. É, mas assim, pelo menos na minha experiência, sempre foi bem próximo. Eu, eu nunca tive atrito, eu tive problema entre as duas comunidades. Acho que porque eu sempre tive ali na, nas duas, né? Mas uhum. se fosse apontar um, um fator assim, eu sinto isso, a galera do Magic geralmente nos espaços comuns estão mais focados no jogo, indo um pouco mais pro lance da competição, e a galera que tá indo jogar RPG, né, consome muito mais tempo e fica difícil compartilhar, né.
0: Sim, é, é exatamente, eu acho que, que isso seja um, um ponto muito, muito relevante, o fato de que quem tá na lojinha tá pra ganhar torneio, e não pra, pra se divertir, lógico que vai se divertir com isso, mas não pra aquela diversão pura, né, a pessoa quer ganhar, tá concentrada, tá pensando em, em estratégia e tudo mais, então realmente tu acaba diferenciando muito, né, e até eu vejo que tem uma galera, não, eu não tô generalizando gente, tem uma galera... Que curte o RPG e que tem uma visão do, da comunidade de Magic muito voltada pra visão que a comunidade de Magic tem da comunidade grinder, Grindr, entendeu? De novo, não tô dizendo que é algo negativo, só tô dizendo que a comunidade de Magic é super plural, entendeu? E, e às vezes, por tu ter os ambientes compartilhados sendo as lojas, que é onde tá os grinders, né? Tu tem essa visão até um pouco distorcida da comunidade de Magic, porque eu tenho certeza que tem muito comandeiro aí que não joga RPG por falta de oportunidade, entendeu? E, e, e inclusive era uma das coisas que eu queria fazer com esse com esse podcast, era trazer essa ideia pra galera, sabe? Levanta pro teu playgroup de, de Commander aí, vamos jogar um RPG, vamos, vamos experimentar e tal. Talvez seja um jeito de, de, de começar no, num hobby novo, né? Acha alguém que, que é um pouco mais experiente pra, pra mestrar, enfim, né? Tem muitas possibilidades.
1: É, até interessante isso que você é, citou, né? de Provavelmente tem a galera... Da comunidade que quer jogar ou, né, ou se interessaria, ou até já jogou há muito tempo, mas não joga mais porque não, não tem mais um grupo. E eu percebi isso total quando eu comecei a convidar as pessoas para as mesas de, de RPG com o Magic, né? É, confesso que tinha maior receio assim, de chegar na galera e eles falaram, não, tipo, RPG, não, nem gosto e tal. Mas posso dizer hoje que foi unânime, assim, todo mundo da comunidade de Magic que eu tive contato até agora, convidando, né, explicando tal como, como era a ideia de jogar. É, ou já tinham um contato com RPG, estavam muito afim de voltar a jogar, mas não tinha oportunidade, ou estavam mega curiosos tipo, para aprender. Então, é, é total, vai de encontro com, com essa tua visão, assim, de que talvez falte só essa oportunidade, mesmo porque é difícil você, é, com, sabendo pouco, ou só com a vontade de jogar RPG, conseguir juntar uma galera, né, pra... E, ler livro, comprar livro, comprar material e tal, mas tem essa vontade, assim, então foi até, foi muito mais fácil do que eu pensei, eu ficava mó encabulado, assim, de chamar a galera e receber um não, tipo, não, RPG, eu vou perder meu tempo, e na real foi total contrário, assim, todo mundo recebeu super bem, trocou uma ideia, e alguns foram até além, começaram a jogar nos seus... É, nos seus grupos, e hoje a gente troca ideia já sobre as histórias dos grupos deles, do que eles estão fazendo né, nas mesas offline que eles têm, eu fico mó feliz, assim, de ver que, de certa forma, consegui ajudar um pouquinho nisso, nem né, como uma inspiração, ou dando esse pontapé inicial pra, pra galera jogar. Mas tem, tem sim, essa, essa ligação de talvez só faltar um convite, uma oportunidade mesmo. É, exatamente. É,
0: a minha ideia é justamente abrir abrir essa oportunidade, que as pessoas pensem um pouco sobre isso, e até assim, se tiver algum, algum RPGista que esteja nos ouvindo, que também dê uma oportunidade pro Magic, sabe, porque às vezes eu vejo uh, justamente essa coisa de entender o, o, o Magic como como um, um jogador talvez menos, menos misturável, digamos assim mas tem a comunidade de Magic ela é muito plural, eu acho que a de RPG também é tão plural quanto porque tu tem várias formas de jogar os, do, os, dois, os dois gêneros, né? Então, o mestre tem diversos formatos e diversos níveis de comprometimento, digamos assim... Que tu pode jogar assim como no RPG, né? Tanto que tem... O próprio livro do Mestre começa dizendo que, cara... Analisa teu grupo primeiro e depois tu pensa como tu vai jogar, né? E, e o mestre tem um pouco disso também, né? Porque tu tem o comandeiro que só tá ali pra dar risada... E tu tem o cara que quer ganhar o prato tudo, Entendeu? E o cara que quer ganhar o Pro Tour vai ser um cara que vai ter menos afinidade com o grupo de RPG, entendeu? Talvez ele até tenha jogo jogado, mas ele é um cara competitivo, um cara que quer ganhar. Algo que no RPG não existe vencedor, né? E no RPG existe quem o jogo, né?
1: Uhum. É, tipo, é uma experiência mais coletiva mesmo e menos ali competitiva, né? E quanto ao Sim. RPG, é total plural mesmo. A gente falou muito aqui de D&D, né? Fez referências a D&D, exemplos de D&D mas no mercado, né, lá fora sempre foi muito mais pluralizado, apesar do D&D do ainda ser o mais vendido, mais conhecido, mas aqui no Brasil também várias editoras têm trazido outras temáticas, né, outros jogos e com variados níveis de necessidade ali, digamos, de tipo dificuldade de regra ou quantidade de regra, né, a gente tem desde o D&D, que é Tá ali no meio termo, né? É um pouquinho complexo, mas não é difícil de, de aprender. Até sistemas em que você joga com pouquíssimas regras e com um compartilhamento ali de narrativa muito maior, como, por exemplo, é o Dungeon World, que é um que eu sempre recomendo para quem, às vezes, quer jogar uma fantasia medieval, mas não quer ter que ler três livros ou, enfim, conhecer mais da, da fantasia padrão. E sistemas de terror, horror, tem até RPG que dá pra você jogar sozinho com outra pessoa, que vai ter a mesma pegada do RPG e às vezes é um, um início ali pra você começar no hobby e até explicar pra alguém ou mostrar pra alguém como é, né? Então hoje a gente tá até bem servido de ter conteúdo nacional, né? Conteúdo traduzido, que facilita muito pra maioria das pessoas aqui no Brasil também.
0: Pô, Tormenta é um fenômeno, né?
1: porra é, <risos> um mega exemplo, assim. Ele tá bem perto né, do D&D, quando a gente fala Sim. de formato, regras e tal. Mas foi um sistema que evoluiu com, junto né, com as gerações aí. E tem a galera que jogou Tormenta lá atrás no 3 dit que era um sistema mega acessível. Até hoje é, né? Um sistema que dá para você baixar Sim. de graça lá no site da Jambô. E agora saindo a, o Tormenta 20... É, que foi um mega sucesso de financiamento coletivo, acho que o maior do Brasil. E com um sistema mega robusto e mega completo pra jogar RPG de fantasia medieval num cenário que a maioria da galera que joga né, RPG no Brasil já teve contato lá na Dragão Brasil. É,
0: a Naomi falou inclusive de um, de um RPG de My Learopony, né? Então. Ah, sim. Tem de tudo mesmo.
1: <risos> tem My Learopony no Magic e tem no RPG também. É,
0: então. É, é lógico que a gente falou de DD até porque é, é a minha experiência com RPG e é. E é o mais próximo do Magic, né? Mas de fato, a pluralidade que tu tem no Magic com os diversos formatos, né tu tem no, no RPG com, com diversos sistemas e até dentro do próprio sistema, né? Tipo, o cara pode jogar DD de diversas formas, né?
1: Uhum, sim, sim. Você pode e... ir tão fundo nas regras quanto você achar que é divertido, ou pode usar só o, o formato ali, a cara e usar as regras que você quiser. E vai um pouco do narrador né, ter essa, essa desenvoltura, mas mesmo que seja um grupo que está todo mundo começando, e às vezes tem a, um, uma visão assim, que quem narra precisa ser tipo, mais experiente ou que conhece todas as regras, e o que eu aprendi com o tempo assim, é que não, não, não é bem isso, assim, acho que o jogo está no mesmo nível para todo mundo, é, o narrador não precisa ser o cara que sabe todas as regras, porque as regras estão no livro, se precisar dá para consultar, ou então você simplesmente joga ali, depois descobre, procura se errou, se acertou e tal, mas tá muito na, na coletividade, assim, o que for divertido para o seu grupo, você jogou lá a sessão, foi mega legal, você tá falando dela, indiferente, você usou a regra certa, errada, esqueceu uma regra... Ou, enfim, fez o que? Qualquer coisa que fez. E no final, todo mundo se divertiu, você jogou certo. E o narrador, não, né, o mestre do jogo, o narrador, não precisa ter nenhum status especial. Ele é só mais um jogador. Às vezes é o cara ou a garota que, que gosta mais de criar mundo, criar história, conduzir as coisas, né? Porque o divertimento do. Do, do narrador fica muito nisso né? você tá ali com uma história nas mãos pra, pra contar ali em conjunto mas não te obriga a ter que ser o mais experiente então mesmo que você nunca tenha jogado RPG dá pra começar a mestrar RPG e mestra do jeito que você achar mais divertido e vai aprendendo no, no caminho.
0: É, realmente eu, eu, posso, eu sou a testemunha disso porque a minha primeira experiência de RPG foi mestrando e foi super boa inclusive a minha primeira aventura pra mim até hoje é a melhor aventura que eu já tive e a mais longa e mais recorrente que eu tive, assim. Então, isso é uma coisa que eu tenho muito na minha memória, assim. Como, como eu, eu... Eu tinha muito medo, tinha muito receio. Mas foi a primeira experiência e foi excelente, assim, tipo... Tanto que eu jogo até hoje, lógico que... Muito menos que Magic, mas jogo até hoje o, o RPG. E minha primeira experiência não foi com... Com jogando, foi realmente... Agora, eu, assim, eu joguei muito pouco, assim. Não sei, não sei nem se dá pra chamar de jogar primeira vez que eu jogar de verdade um formato, um sistema, é uma coisa assim, agora com,
1: contigo aí nas lives, assim. Eu lembro que a minha primeira, a primeira aventura que eu joguei foi uma aventurinha pronta na Dragão Brasil, que um amigo apresentou, já falava de RPG, mas, né, nunca tinha parado pra entender. E aí ele pegou a aventurinha, mestrou lá pra mim, mais dois amigos, tal, e eu lembro que quando eu terminei, tipo, cabeça explodiu, assim, eu, meu, é um jogo onde eu Posso falar o que eu quiser, né? Na época, total referência era só jogo de videogame. E por mais que você tivesse RPG no videogame, ainda assim, você só pode fazer o que tá programado, né? Pra você fazer. Então, por mais que seja aberto... E naquela época nem era tanto, né? Porque era, tipo, 16 bits. Mas você não podia, de fato, fazer o que você quisesse. E eu lembro que nessa aventura tinha, tipo, uma hora... que Era uma aventura futurista. E aí tinha uma fuga. A gente precisava fugir e tal... E a missão era pegar uns um cilindros lá de um combustível. E aí, quando a gente tava fugindo, eu falei... Ah, e se eu pegar, tipo, um cilindro desse... Joga pra trás e atirar pra explodir, né? Uma coisa bem basicona, tipo, em todo filme rola isso. E aí, ah, beleza, pode ser, rola aí o teste e tal. E eu, caramba, eu, tipo... Né, se fosse um jogo scriptado e não tivesse essa opção... Eu ia ter a ideia, mas não ia poder executar. E a partir daquele momento, eu fiquei meio fascinado, assim... E, só que esse amigo que mestrou essa aventura, ele não gostava de mestrar, então logo na segunda aventura já não tinha mais ninguém para mestrar e eu tava mega pilhado para jogar aquele jogo que podia fazer qualquer coisa de novo. E aí tive que mestrar, e aí foi, foi isso, assim, meu, vamos lá, e vai jogando, tem, às vezes, né, as coisas são legais, às vezes você tem alguma ideia e depois você fala, putz, né, que bosta ideia que eu tive e tal... Mas enfim, vai jogando, vai aprendendo A galera vai se divertindo Com certeza o teu grupo vai, vai se divertir Vai rir junto, mesmo que seja Uma ideia muito boa ou uma ideia muito maluca assim Não tem, não tem essa limitação Maravilhoso,
0: né? Eu tenho um caos que, que eu acho que é um dos caos Mais engraçados que eu tinha, inclusive com o namorado Da Naomi, né? Eu acho que tu deve conhecer aí Ah, é... já, já tive
1: contato com ele encontrei é. ele uma vez aqui
0: Ele tava naquela minha primeira aventura que eu te falei Que foi a minha melhor até hoje ah, que legal. E, é, ele morava aqui na minha cidade. E, e o mais louco é que a gente... Eu, eu, era naquele, naquele sistema, eu te falei em off, mas eu... eu até pra galera que, tá come, que, que tem interesse em começar, eu quando comecei, criei um sistema pra mim mesmo, super simples e que a gente ia meio que na hora ali pensando o que ia fazer. E funcionou. Então eu criei o, o mundo antes de, antes de começar a jogar de verdade, assim. E daí a gente testou uma outra coisa e tinha uma raça que... Eu não lembro qual que era, mas tinha uma raça que ficou muito AP. E daí a gente tirou a raça, porque eu não quis retrabalhar ela. E eu troquei por, um, por meio gigante, tá? Que era pra ser uma raça tanque, eu botei meio gigante. E daí era bicho enorme, né? Burro e enorme, essa era a ideia. E quando eu fiz o mundo, antes de ter o um meio gigante, eu tinha botado uma ponte, meio que caindo nos pedaços, assim aquelas pontes de corda, sabe? Uh, e ela era bem frágil e tal, mas a ideia é que ela fosse só algo visual, assim. Só que quando tu tem um meio gigante, tu tem uma, uma ponte frágil, pode significar que tu vai cair da ponte, né? <risos> <risos> e daí, quando eles chegaram na frente da ponte, tá, peraí, tu escreveu uma ponte bem fraca, é, é isso mesmo? Eu disse, sim, sim. Tipo, nem tinha notado. Tá, peraí, então nós não vamos poder passar. Deu, Ai meu Deus, porque eu não tinha pensado em mais nada, né? Só tinha pensado em passar a ponte de uma vez. <risos> e daí o, o meio-gigante vai pra mim e fala: Eu arremesso o anão. E ele arremessou o anão pro outro lado. <risos> e, e, enfim, tem várias coisas além. Eu vou, se eu for falar, eu vou muito além. Mas eu acho isso muito louco, sabe? Tipo, o cara quis arremessar o anão, porque. Até porque o personagem dele era burro, então ele não pensou, né?
1: É, e tem, e... tem muito disso no, no RPG, esse lance. É, e aí, pra galera que for tipo, começar narrando, é tenho certeza de que por mais que você pense, escreva é, tente ali trazer de antemão, você nunca vai conseguir prever todas as ações dos seus jogadores, seus jogadores sempre vão surgir com uma ideia maluca, ou com uma ideia muito mirabolante, assim e muitas vezes vão ser até melhores do que as soluções que você pensou, e uma das coisas que, que são divertidas né, e que é bom considerar é abraçar as ideias e, uhum. e aí como esse exemplo, né? Se você fala não, não dá porque o anão pesa 150 quilos e a sua força permite que você levante apenas 120, pô, não, não, beleza. Ele quer arremessar o anão? Vamos, vamos, vamos ver, vamos rolar um dado, vamos fazer alguma ideia aí, mas vamos deixar testar. E outra coisa também, às vezes você também não precisa pensar na solução de todas as coisas, deixa os jogadores quebrarem a cabeça também, que é bem divertido ver eles pensando Sim. ali, achando que você tem um plano mega mirabolante e tal, e vamos, né, quebrar aí a mente do mestre, e no final você só tá olhando e esperando eles darem uma resposta que você nem pensou. Isso é cruel, mas é divertido. <risos>
0: <risos> então tá, mas Wagner, eu acho que nós já conversamos bastante tem bastante conteúdo aqui galera que tiver mais curiosidade sobre RPG eu recomendo ir atrás do Wagner aí em todas as mídias Dungeon Masterclass né? e com, incomodar lá o Wagner eu vou deixar aqui um, a palavra final pra te dar o teu parecer final tua, tua mensagem final e também o teu jabá aí pra galera ir atrás já também já assinar e já ficar atento pra quando eu for participar lá
1: Beleza, é, mais uma vez valeu, Vini, pelo convite. É, fiquei muito honrado de estar aqui. Espero que tenha sido um conteúdo legal e que a galera se divirta aí assistindo tanto quanto eu me diverti sempre aqui ouvindo MTGC. É, então, bora lá, o jabazinho básico: twitchtv dungeonmasterclass tem lá as mesas de RPG Tem campanhas, eu mestro algumas campanhas oficiais né, De D&D, aquelas que saem em livro Então elas têm dias fixos Dá pra vocês acompanharem lá E sempre tá rolando mesas especiais Como vai ser a mesa de D&D Em Zendikar Que o Vini vai participar Pra ficar de olho em calendário E poder ter um contato ali mais direto Comigo, é no Instagram No arroba Wagner Araújo Com W lá é um perfil voltado pra RPG mesmo e conteúdo nerd com dicas e tal, eu troco ideia com a galera por lá também então seguir pelo, pelo Instagram ou pela Twitch, vocês vão ter contato e vão poder acompanhar os conteúdos aqui comigo e em breve o Vini também lá, me dando a honra de, de mestrar pra ele aí um D&Dzinho
0: maravilhoso, muito obrigado Wagner. foi do caralho e pra quem fica, até semana que vem
1: e falou falou, um abraço